0: Caracol Radio, Historias del Mundo, Diana Uribe. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas. Llamar al 268-6797, 268-6797 o escribir al email diauribe.com diauribe.com o consultar la página web www.diauribe.com Infocasa de la WWW.infocasa de la Hoy vamos a ver la invasión soviética a Afganistán. El principio de la película. Ah. Nosotros estábamos viendo desde Pedro el Grande, pasando por toda la época del siglo XIX y las dos guerras mundiales, la historia europea de, la, de Rusia, pero Rusia es un país euroasiático, es decir, tiene una historia en Europa que es la que hemos estado cubriendo durante la última parte de la serie, pero esto tiene una historia en Asia que no se nos olvide Tanto que Rusia se creía eh, tener un papel civilizador en el Asia y eso lo consideró un destino manifiesto y con eso se metió en una cantidad de expansiones en el Asia Central y esta idea del destino manifiesto de parte de los rusos solamente vino a ser cuestionada cuando el mismo cuento se les ocurrió a los japoneses que ellos también dicen que destino manifiesto del papel civilizador en Asia y en la guerra ruso-japonesa, acabaron con toda la armada rusa en 1905. Hasta ahí, los rusos habían estado totalmente metidos en el tema asiático desde el punto de vista de un papel civilizador, es decir, aquellos que creen que son superiores a las civilizaciones que hay a su alrededor y que en la medida en que lo invadan los están civilizando. La idea, digamos, es profusamente practicada por los europeos, pero no es exclusiva de ellos porque los rusos también lo piensan en el Asia. Entonces, hasta ahora estábamos en el tema polaco y estábamos en el tema de Europa del Este y estábamos en el tema de las guerras mundiales y todo eso. Y habíamos dejado esto empezando a hacer agua. Es que la Unión Soviética va a hacer agua por muchas partes. Una de las cuales fue Polonia y la dejamos en punta. O sea, dejamos ahí en Polonia el comienzo de un gote de una gotera que se va a volver después un tronerón. ¿sí? Ahora nos vamos para la otra. Afganistán, que es por el otro lado por donde va a empezar a hacer agua el imperio soviético. Va a haber muchos puntos hasta que finalmente colapse, eh, y sin que nadie se fuera a imaginar de qué manera habría de colapsar. Entonces ellos tienen una parte asiática y en la parte asiática había siempre una cosa que se llamaba el gran juego y el gran juego era esa tensión, entre la expansión del imperio zarista por todo el Asia Central, por eso es que ellos se van a, se van a añadir Kazajistán, Uzbekistán, Tayikistán, Turkmenistán y Kirguisia. Stan significa país, el país de los Tayikos, el país de los Uzbekos, el país de los, eh, de los eh, turcomanos, así ve. Entonces ellos se van a expandir por ahí, pero a su vez el Imperio Británico en su ciclo de mayor expansión, también se estaba buscando en ese mismo territorio y la manera como ellos lo hicieron fue a través de tres intervenciones en Afganistán, que todas salieron fallidas y resulta que en el Himalaya hay un paso estratégico que antes del invento de la aviación era la única manera, en la cual se podía atravesar la cordillera del Himalaya en esa zona. Eso no es que usted eche por ahí y por ahí sale. No, eso es complicado. Eso se llama el paso Kaiber. Y el paso Kaiber a una hora, con todo y que hay aviación y todo, sigue siendo muy importante. Los ingleses lo que hicieron fue, ya en la tercera guerra afgana, porque una de las cosas que vamos a ver hoy es que Afganistán tiene la reputación de ser el cementerio de los imperios. Imperio que se mete ahí, imperio que se acaba. acabado con todos. Entonces, resulta que en ese momento cuando los británicos en el siglo XIX van a eh, se meten en Afganistán para tratar de eh, expandir su, su, eh, su reinado hacia el Asia, esa, esa tensión entre esos dos, entre los rusos y los británicos es lo que conocemos en geopolítica como el gran juego pierden la guerra contra los afganos porque nunca ganaron una, pero va a ser una cosa muy importante a pesar de perder la guerra y en ese caso como Jalisco que nunca pierde y cuando pierde arrebata de todas maneras extienden la frontera hacia el paso Khyber y el paso Khyber queda metido dentro de los límites del imperio británico para que el sitio más estratégico del Himalaya quede bajo su dominio y no bajo el otro el dominio de los otros, ¿sí me entiende? O sea, si no me lo dan cogido, lo tengo. Porque, a ver... Entonces, el Paso Kaiber queda en un límite del Imperio Británico en Pakistán. Acuérdense ustedes que es que Pakistán la India llegaba hasta los límites porque no existía la división entre la India y Pakistán. Resulta que por el Paso Kaiber ocurre una cosa. Ahí hay una etnia que se llama la etnia Pashtun, y los Pashtun... En las actuales organizaciones modernas son tanto afganos como pakistaníes. En esa época eran un solo pueblo, son un solo pueblo. Y al usted trazar la frontera del paso Kaiber, entonces usted rompe por la mitad en dos jurisdicciones imperiales diferentes a un mismo pueblo. Eh, hemos visto hasta la saciedad en la historia del mundo. ¿Qué pasa cuando usted rompe un mismo pueblo en, artificialmente por fronteras? Lo mismo en Vietnam, que en los Balcanes, que en África, que en el Medio Oriente, ese tema genera muchos problemas porque los pueblos no van a dejar de ser uno solo porque quedan divididos por una frontera que ellos no reconocen y que es artificial. Entonces, es el origen de los Pashtuns. Sí, o sea, digamos, ahí van a quedar montados en dos administraciones diferentes. En aquella época era imperial. Después, cuando se formen los estados nacionales, van a quedar en dos países distintos, pero son el mismo combo. Es durante la época de las invasiones británicas a los a Afganistán que tiene lugar una novela que llevaría, sería llevada al cine por Michael McDowell que se llama Flash, el heroico cobarde y es una historia de un tipo, de un inglés que cuando van a atacar a un fuerte el tipo no quiere ni pelear, quiere entregar el fuerte y de pronto se da cuenta y dice ¿qué es lo que quieren estos manes que están disparando? ¡La bandera! ¡Ah! Pues les doy la bandera, no, no hay problema, les entrego la bandera y resulta que en ese momento le disparan y él queda herido y queda herido en la bandera y como el resto de la gente del fuerte murió en el ataque, queda como que él defendió, eh, quedó herido muriendo, defendiendo la bandera y por eso estaba envuelto en ella. Y lo que estaba era tratando de entregarla ligerito para salir de eso. Por eso se llama Flash, el heroico cobarde, que son una serie de aventuras increíbles de un tipo metido a héroe que no tiene nada que ver con eso y es lo más distante de lo que es. El asunto es que los ingleses armaron el problema del caso del paso Caibrayá y rompieron... Una unidad pastún en dos partes para crear un estado tapón entre el avance de los dos imperios, el, el, el ruso en aquella época y el británico. Estados tapones son esos juegos geopolíticos para crear un estado artificial en el que, en el que dos pueblos tengan un territorio de, de tapo remacho. Por ejemplo, Albania, que era el estado tapón entre el imperio austrohúngaro y el imperio otomano, o Birmania, y O Nepal, que son estados entre los chinos y entre los indios, sí entre la China y la India. Entonces, cuando hay dos grandes potencias que están eh, disputándose si un territorio se hace un estado tapón, un, una construcción ahí para que se haya un amortiguador y no se enfrenten directamente Corea del Norte, por ejemplo, que es la frontera entre, Core entre China y Occidente, así. Entonces, Afganistán en el futuro va a ser también un estado como una formación geopolítica de estas, entonces ya lo tenemos presente ahí desde el momento en que, en que los ingleses estaban. Ahora, hay que tener en cuenta una cosa antes de empezar este relato trágico. Afganistán fue un foco de civilización muy grande. O sea, hace solamente 30 años que ellos están en guerra. Y digo solamente 30 años, no porque eso sea poquito, sino porque ellos tienen más de 3.500 años de historia y solo se conocen los últimos treinta años que estaban en guerra con esa manía de no hablar de los pueblos, sino solamente a través de sus conflictos, solo cuando son noticia, solo cuando hay muertos. Esta gente era la pieza clave que unía la ruta de la seda. Eran los que unían Persia con Occidente. O sea, entre Persia y Occidente estaba Afganistán, eran, el, el digamos, la pieza fundamental de la, del Asia Central, eran la Bactriana. Por la ruta de la seda pasó una gran cultura que se llamaba la cultura de Kushan, y ese imperio de Kushan fue uno de los baluartes importantísimos del budismo, razón por la cual en Bamian hay unos Budas gigantescos que fue lo que los que los talibanes detonaron. Bueno, ya después veremos cómo es ese cuento, pero ahí existían Budas importantísimos porque era la ruta de la seda y a través de la ruta de la seda se expandió el budismo para el oriente y para el occidente. Es también por allá que más bueno van a llegar los geógrafos árabes y van a llegar, ellos van a ser parte del Imperio Persa. En esa época eran la Bactriana. Ellos van a ser parte del Imperio de Alejandro. Por eso hay asentamientos griegos importantísimos en la antigüedad. Ellos van a ser parte del mundo de la India, eran la puerta de la India. Ellos van a ser parte de toda la riqueza del mundo persa en épocas ajeménidas y en épocas sasánidas. Ellos van a ser parte de los grupos del Asia Central. Por allá van a estar también los mongoles y van a tener todo un periodo importantísimo bajo la hegemonía de Tamurlán, de Tamerlán. Van a ser tierras de Tamerlán. Por allá van a pasar también los unos. por allá van a pasar todos los pueblos, los turcomanos Todo el que va pasando por allá va dejando un pedacito de su historia La historia de Afganistán es una de las historias más importantes en términos arqueológicos Hoy por hoy en el Museo Británico hay una exposición de la primera vez que pueden restaurar todos los tesoros después de la guerra y donde se muestra cuán grande fue su civilización y el papel de los intelectuales que ocultaron todas esas reliquias para que fueran salvadas de la voracidad de la guerra que este pueblo ha vivido y el mundo pueda tener una dimensión no, no de su conflicto, sino de su civilización y de su gran, rica y legendaria historia. Había un cuento que decía, estas tierras viajero, que hoy ves desoladas, que hoy ves yermas, no siempre fueron así, otro y en ellas florecieron grandes civilizaciones, manantiales de agua y poderosas ideas, magias y tapetes tejidos atravesaron estas tierras que hoy viajero encuentra yermas y desoladas. Entonces, estos son una civilización repoderosa. Sí, y entonces allá por allá pasó todo el mundo, por lo tanto hay rasgos de todo el mundo. Entonces, como tiene un papel tan fundamental en el Asia Central, pues ahí hay pedazos de todos los pueblos que están alrededor, o sea, pedazos de los tallicos, pedazos de los uzbecos, poblaciones de los turcomanos, de los kirguises, de los eh, kazajos, todo ese montón de pueblos están en lo que después serían los estados nacionales en esa zona, que son completamente arbitrarios, y después la India se partiría. Y al partirse, después de la independencia de 1947, surgiría el Estado de Pakistán, ¿sí? el país de los puros. Y Afganistán quedaría con unos límites diseñados ya después del paso de los imperios, que lo convierte en un Estado tapón, donde hay cantidades de población de todo el sur de la Unión Soviética, que ya en ese momento sí existe como tal. Acordémonos que la Unión Soviética tenía tres repúblicas bálticas, que son Lituania, Letonia y Estonia. Tres repúblicas eslavas, que son el centro y el corazón del proyecto ruso y soviético y todo, porque son los eslavos, que son Bielorrusia, que son eh, Rusia y Ucrania. Tres transcaucásicas, Georgia, Armenia y Azerbaiyán. Y las centroasiáticas, Turkmenistán, Tayikistán, Uzbekistán, Kazajistán. Y Kirguisia, esas son las centroasiáticas, las repúblicas son musulmanas, esas repúblicas por allá pasaron los mongoles, esas repúblicas son esteparias, esas repúblicas son de las historias del Asia Central, de ese mismo combo son los afganos, que quedaron metidos en la mitad del camino en este ajedrez entre los soviéticos y los británicos, por eso es que quedaron allá. Pero antes del gran juego de los soviéticos y de los británicos, ellos eran parte de los grandes imperios de la antigüedad, que otrora llevaron y trajeron las civilizaciones de Asia, y como portadores de la Ruta de la Seda y herederos de la cultura de Kushan, posteriormente desde los geógrafos árabes y luego del Islam, son ellos testimonio del paso de las civilizaciones por el tiempo y las montañas del Paso Caibra. El paso Khyber como tal es lo que llaman la puerta al subcontinente indio. Por el paso caíber pasó el ejército de Alejandro Magno en el año 327 y desde el siglo II los ejércitos persas, mongoles, tártaros atravesaron el paso Khyber. Los británicos lo controlaron eh, porque el paso Kaiber, ¿dónde queda? Entre Afganistán y Pakistán, ahí es donde queda el paso Khyber. Hoy por hoy allá... Es donde viven los pueblos Pashtuns, de los que les estoy contando. Y esos pueblos Pashtuns se reivindican a sí mismos, a pesar de que son musulmanes, herederos de las doce tribus perdidas de Israel. ¿Se acuerda que cuando la diáspora de la historia de Israel, doce tribus van vagando y nunca van a regresar? Razón por la cual ellos en el futuro nunca se van a mezclar con otros pueblos para que no se, disuel, no se disipen y se pierdan, como pasó con las doce tribus. Bueno, pues los Pashtun dicen que son parte de unas doce tribus que se perdieron de Israel en la, en la primera diáspora. Entonces, esto es absolutamente estratégico, ese paso Khyber y lo controlaron durante muchísimo tiempo los británicos. Entonces la historia de Afganistán está salpicada de todo este tipo de cosas porque primero son los pasos de los imperios asiáticos y de la antigüedad, luego el del imperio británico y la expansión del imperio ruso, luego la partición de la India va a dejarlos en los límites con Pakistán, Pakistán es el otro pedazo de ellos o ellos son el otro pedazo de Pakistán como usted quiera, pero son los mismos y el paso Kaiber es la frontera entre los dos. Y eso es un desfiladero en medio de las montañas del Himalaya, y ahí por ahí también pasan todos los montes del Intocush, eso es una de las montañas más altas que hay en el mundo, y lo decimos nosotros que estamos en la cordillera de los Andes, pues que esto no es poca cosa, entonces resulta que ahí están todos estos, y después los británicos, pues que quedaron ahí hasta que lo sacan de la India en 1947, se crea el Pakistán como la república independiente y se arma todo esto. Y después, en las épocas ya de la India, en tiempos de la Guerra Fría, la India se va a mantener neutral por los países no alineados, como habíamos hablado, para impedir la bipolaridad. Pero de todas maneras no es cercana a los Estados Unidos. Como no es cercana a los Estados Unidos, entonces la India eh, va a ser siempre, digamos, un punto que ellos no controlan. Y como no lo controlan, entonces ellos se van a hacer aliados de Pakistán, ¿sí? Para contrarrestar esta no influencia sobre la India, que puede tener migas con los soviéticos sin ser de ninguna manera un juego de los soviéticos. Pero, pero se puede acercar más a ellos, porque es que ya no es comunista, y es democrática, esto es lo que usted quiera pero no es pro norteamericana por lo tanto ellos siempre en la Guerra Fría se hacen del lado de Pakistán, entonces ahí llegan otra vez, llegan estos. Entonces resulta que eso es lo que va pasando alrededor de Pakistán. Pakistán va a tener una monarquía legendaria que unificó las tribus, ellos están compuestos por todas estas tribus, los Pashtuns que le digo, ...y tribus de origen uzbeco... ...tallico... ...de eh, turco humano... Eh, de, ...de katsajo... ...de todos los demás pueblos... ...que son parte de lo que formaban antes... las repúblicas centroasiáticas ...de la antigua Unión Soviética... ...o sea, todo ese combo es el mismo... ...¿sí? ...esto toca mapa para esto... ...pero todo es el mismo... ...entonces, ¿qué pasa? ...que va a haber un rey... ...que va a unificar todas las tribus... ...y va a crear una monarquía sólida e importante, se llama Ahmed Shah Durani y esto va a ser desde 1747 y esa monarquía que el hombre va a tener allá va a durar hasta 1973, o sea, píllese cuánto tiempo, pues. y después de eso es que van a hacer una, va a haber una, un golpe de estado contra esa monarquía y el golpe de estado lo van a hacer en el 73 Mohamed Daoud y que va a ser cuñado del rey, depone la monarquía, implanta una república, asume el cargo del presidente, y en ese momento es cuando empieza nuestra historia reciente. Asume el cargo de presidente, y se supone que es un proyecto un poco izquierdista, pero a la hora del té no lo va a hacer. Entonces, esto va, digamos, como a, a, a molestar un poquito a la Unión Soviética, y al tipo que hizo el golpe le van a hacer otro golpe estamos hablando de un intento de modernizar Afganistán que tiene estructuras antiguas y poderosas y que ahora se está intentando convertir en una república después de haber eh, destituido una monarquía hacerle un golpe a una monarquía el intento de modernización de Afganistán va a ser muy complicado porque va a generar reacciones completas y profundas y encontradas de los sectores más tradicionales Cajeki, cajeki, abrue, ni siquiera es que cono me Aquí hay un, digamos, una serie de cambios drásticos en este intento de modernización El intento de modernización va a afectar muchísimo a las tribus más antiguas Que se van a sentir, digamos, acorraladas por esto Entonces aquí pasan tres jugadas distintas Se le hace un golpe de estado al rey Entonces es cuando va a subir eh, Daud A Daud mismo le va a haber un levantamiento eh, de militares izquierdistas, acuérdense que los militares son los únicos que están creando modernidades en la zona, porque lo único moderno en estos regímenes son los, de, los, los de ejércitos. Entonces luego el Consejo Revolucionario de Fuerzas Armadas y el Partido Democrático le hacen un golpe a Daud, ¿sí? e imponen un gobierno comunista centralizado y una política eh, revolucionaria se acercan a la Unión Soviética, mejor dicho y como son furiosamente antirreligiosos, enfrentan una gran oposición que va a llevar a una guerra civil, que amenaza con derrocarlos en Kabul. Entonces, ¿qué pasa? O sea, son tres sucesivos gobiernos, eh, el uno republicano, pero más republicano, el otro más izquierdista, y el otro ya mucho más izquierdista, y entonces, al tratar de modernizarla y enfrentarse a las tribus ancestrales, se rompe el país en ese momento porque las tribus ancestrales no aceptan un discurso laico antirreligioso porque su naturaleza y su, eh, toda su idiosincrasia está profundamente vinculada al orden islámico tradicional antiguo. Entonces, en ese punto, cuando estamos en una guerra civil entre un régimen comunista y un pueblo profundamente, eh, profundamente religioso, la Unión Soviética intenta ellos lo llaman, o sea, ellos lo llaman, pero la Unión Soviética intenta ahí el viejo truco. El viejo truco que hizo en toda la Europa Oriental consistía en apoyar a un gobierno comunista en el poder y empezar un proceso comunista desde arriba. Eso lo hizo en Hungría, en Polonia, lo hizo en toda Europa del Este, en la República Checo-Eslovaca, en Bulgaria, en toda la cortina de hierro. De eso se trató y eso fue lo que hizo después de la Segunda Guerra Mundial. Apoyar a los regímenes comunistas y a partir de los regímenes comunistas tomar el control del país y volverlo parte del proyecto comunista. Pero es que una cosa es Europa del Este y otra cosa es Afganistán, porque Afganistán tiene una estructura tribal, y tiene un concepto de modernidad distintísimo, mejor dicho, no tiene una modernidad en los sentidos en que los europeos lo tienen. Y estos van a pelear muy duro y no, digamos, no, no los van a enfrentar. Ahora, una cosa es meterse usted con los tanques a Budapest, que es una ciudad plana, grandota. Y otra, meterse usted con los tanques a un desfiladero de montañas donde los tanques no pueden hacer nada sino fila para que les disparen desde arriba. Es que esto es una geografía escarpadísima, mire, si en los Balcanes se le complicó la vida a todo el mundo y esas montañas son colinas al lado de las de Afganistán y ya en los Balcanes ya nadie se mete porque esos Tito les dio a todos por la cabeza desde las montañas y sacó a los nazis y a, y a los rusos y a todo el mundo. Esto en el paso Kaiber y en el punto de las montañas de Afganistán, estamos hablando de alturas de cinco mil metros, seis mil metros, como que todo fuera en el Nevado del Ruiz, haga de cuenta. ¿Sí? Entonces, de ahí para arriba. Entonces, esto es distintísimo. Usted no se puede meter, los rusos son pueblos de estepa. Ellos no son pueblos montañosos, son pueblos de estepa. Y eso ya hace que tengan un referente geográfico completamente diferente. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos se meten a apoyar al gobierno de izquierda, al gobierno comunista, que para civilizar a los afganos con esta idea de civilización barbarie que ellos manejan en el Asia, en la parte asiática de su historia. Y lo que quieren es apoyar a este gobierno y de una vez se van a meter... Y se van a meter a invadir Afganistán en una campaña que ellos consideran, como todas las campañas de invasión, que iban a ser corticas, rápidas y efectivas, y resulta que se metieron en la sin salida. Se van a meter en un problema, no, 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 que ellos no se alcanzan a imaginar. Así se encontraron. Hay momentos en que usted en la historia, si quiere encontrar problemas, buscar problemas, los puede encontrar. La Unión Soviética se mete a Afganistán. Esto va a ser el Vietnam de ellos. Esto va a ser probablemente el error histórico más grande que ellos hayan cometido. Se metieron allá. ¿Para qué se metieron? Se metieron para neutralizar por la vía del apoyo comunista al régimen de Carmel, que en ese momento era, era un, uno más moderado, pero procomunista. Se metieron a impedir. ...que una posible revolución islámica... ...¿por qué una revolución islámica? pues es que en 1978... Es, ...estalló la revolución islámica iraní... ...y si bien ellos son chiitas ...y estos de acá son sunitas... ...de todas maneras son musulmanes... ...y de todas maneras llega al poder... ...en, en el trono del Islam... ...una variante histórica... ...que el mundo no había vuelto a ver... ...y que había desconocido desde el siglo XII... ...entonces... Resulta que, esto ya es otra cosa distintísima, el, el, la, la, el triunfo de la revolución islámica genera otros ejes en el mundo incomprensibles para su época, en un tiempo en que las cosas solamente se veían desde el capitalismo y el comunismo, y era un esquema de una revolución religiosa. Por si sí las moscas, y a pesar de que son chiitas, lo que quiere hacer la Unión Soviética es impedir, que haya un resurgimiento islámico por la vía del triunfo de, una, de un proyecto religioso en Afganistán, como triunfó un proyecto religioso en Irán, ¿no es que estos limitan? O sea, es que Irán, Afganistán, India y el sur de la Unión Soviética, todos están unidos entre sí. Lo que pasa es que uno los ve en diferentes noticieros, pero eso todo limita con todo allá, en esa zona. Entonces, querían eso, ¿por qué? Porque tienen cinco repúblicas centroasiáticas del mismo origen, musulmanas, en donde eso se podría, digamos, propagar como un reguero de pólvora. ¿Sí? Un poco de teoría de dominó ahí dentro de sus fronteras. Para evitar cualquier tipo de cosas, deciden, entre comillas, cortar por lo sano cualquier posibilidad de llegar al poder de un grupo islámico en Afganistán. Por lo tanto, se meten a atacar al Islam como religión, atacar las mezquitas, a quemar los Coranes, atacar la fe musulmana. Y si un pueblo con el armamento de la Unión Soviética se mete a atacar la fe musulmana como objetivo, contra ellos particularmente, apoyando al gobierno que en ese momento se convierte en un gobierno títere a partir de la invasión de los soviéticos, pues ya el gobierno se vuelve un gobierno títere, el de Carval, de parte de la Unión Soviética. Esto en el sentido clásico y teológico de la palabra es una yihad, es una guerra santa. La yihad tiene como sentido la guerra del espíritu contra sí mismo por la virtud en Alá, es un, es un término personal. ¿Sí? pero cuando se ataca el, el Islam como fe o como civilización, se hace extensivo a aquel que ataque al Islam. Y eso es un ataque al Islam, o sea, normal, es un ataque total al Islam, como objetivo, eso es muy importante que, se, que, se, que quede muy claro, porque es que a usted se le están metiendo tropas de otro país, que es una super mega potencia, ¿sí? con unos tanques, los terribles, a atacarle la fe, a destruirle las mezquitas, a quemarle los coranes, a atacar el culto, a atacar la oración con un discurso ateo y antirreligioso. Lo que era una oposición, lo que eran guerras civiles, lo que eran enfrentamientos entre tribus a partir de una postura político-religiosa al interior de un país, ahora se vuelve una guerra santa. Y todas las tribus, no importa qué tan distintas sean, se van a unificar en contra de los soviéticos, porque esto sí ya es de otro tamaño y de otro color. Una cosa es que se agarren entre ellos por lo que cada uno piensa y por lo que a uno le dé la gana. Y otra, que se metan los soviéticos a imponer su sistema de vida en un mundo ancestralmente devoto y musulmán. Eso sí no. Y se mete, entonces ahí es cuando van a empezar a atacar. Ellos son sepultura de imperios. Se precian de haber sacado a todo el mundo de allá, como los vietnamitas. Los vietnamitas sacaron a los chinos, a los mongoles, a los franceses, a los gringos. Y al que diga nomás, usted nomás diga. Pues los afganos tampoco está para que en el monte haya ninguna película nunca en la vida. Sacaron a los ingleses tres veces. ¿sí? Sacaron a los... ¡Uh! Imperios mucho más antiguos, así como dicen de mejores fiestas me han echado, ¿sí? Ellos los han sacado, han sacado imperios más grandes antes, ¿sí? Y entonces, pues ahora vienen, pues, llegaron los ingleses, trans, se van los tres ingleses y ahora van a llegar los soviéticos, pues se les saca, se les saca a los soviéticos. Afganistán es un productor mundial de hachís, así que ahí tenemos el elemento eh, también de la, de la droga y que va a complicar la vida, y los soviéticos se ven metidos en una guerra parecidísima a la guerra del Vietnam. Parecidísima, ¿por qué? Porque eso va perdiendo sentido en la medida en que se va peleando, porque hay una increíble cantidad de droga, porque hay ahí, hay ahí no solamente hash, sino que también hay heroína. Eh, la pelea es terrible, como ellos no, no ven reglas, porque esto es una pelea de montañeses en, la, en las cimas de las altísimas eh, cordilleras, creen que no hay reglas. Entonces no tienen reglas contra la población civil. Uy, hicieron unas maldades, hicieron unas maldades terribles, terribles, destruyeron a la gente, destruyeron a la población, pusieron juguetes explosivos que volaban a los niños. O sea, cosas malas, malas realmente, digamos, aplicaron un nivel de crueldad que es el que va sucediendo en este tipo de guerras cuando se degradan y se degradan lo mismo que hicieron los Estados Unidos en Vietnam. Pero si los Estados Unidos hicieron las que hicieron en Vietnam, mataron ancianos, arrasaron con población civil y todo lo que usted quiera, teniendo los ojos del mundo, de los noticieros, de la prensa independiente, de todo el sistema interno de ellos, y sin embargo hicieron lo que hicieron, ¿Cómo les parece a ustedes los soviéticos, sin ningún control de nadie, sin medios de comunicación, nada? Hicieron lo que les dio la gana. Es, es, llegaron... Y el terror, el terror no doblega a los pueblos, el terror envenena a los pueblos, que es distinto. El terror siembra el odio, no el sometimiento. Y eso fue lo que pasó con los afganos. Les envenenaron el alma porque el tamaño de esta invasión fue brutal. Y ellos reaccionaron con todos los hierros. Entonces, aquí se va a formar un lío verdaderamente grande. Los soviéticos inicialmente iban de voluntarios, porque tenían un montón de prebendas, de prestaciones, eh, buenas condiciones, digamos, de iban de voluntarios. Una cosa que no parecía nada complicado. Esto era una vueltica. Todas las guerras empiezan así. Usted nunca declara una guerra. Voy a declararle una guerra a los afganos para empantanar todo el ejército, para descomponerlo, para que los hombres salgan locos de allá, para que se desbarate la Unión Soviética. No, no, usted no va a hacer nada. ¿Usted cree que va a hacer una campañita allí nomás? Y si usted ve todas las guerras empiezan con campañitas allí nomás, cuando Hitler se metió en la Unión Soviética, pues no, ni siquiera acuerda que ni siquiera llevaban uniformes de invierno porque era de un, un tema de tres meses. Eso en tres meses iban a, a doblegar la Unión Soviética y por ahí fue que terminó el, el mundo, el, toda el, la, la, el Tercer Reich. Bueno, haga de cuenta, se metieron ahí tres meses y se les empantan a eso. Los soviéticos y actualmente los rusos llaman a Afganistán, Afgania, es como le dicen en ruso. Dicen ellos, de Afgania nadie volvió, porque el nivel de locura, o sea, en la medida en que ellos sembraron este terror... En la medida en que hicieron tantas maldades, ellos empiezan a experimentar la propia oscuridad de sus actos, también. Y van a, y van a enfrentar el terror de ser atacados por todas partes y, y no entender cómo ni de dónde vienen los ataques. Lo mismo que les pasaba a los Estados Unidos en Vietnam con la selva, a esto les pasan con la alta montaña. Ellos son, como les digo, pueblos esteparios. Sí, su, su plano es infinito, no hay grandes montañas y Afganistán es el Himalaya, está está peleando en, un, en una geografía que usted ni conoce, me ha dicho ni imagina. Entonces, ese terror de no saber de dónde viene la bala Hace que usted ataque a todo el mundo Y al atacar a todo el mundo, pues entonces los va polarizando en contra suya Y empiezan en esta dinámica en la cual toda la población va a estar en contra de ellos Y se van metiendo en un agujero cada vez más profundo Y la gente se va enloqueciendo Les digo que salieron los soviéticos de allá Como dicen, de Afgania nunca volvió En los días de los veteranos se ven hombres de mediana edad Esos hombres de mediana edad vienen de Afganistán Los tratan con respeto pero, pero saben que lo que hicieron fue el, el fin de todo. Entonces, en ese momento, el mundo se le viene en contra a los soviéticos. Carter va a censurar y va a declararse en contra de la invasión soviética a Afganistán. Un montón de países censuran, porque es que esto es una invasión de un imperio, a una, de una potencia a un pueblo eh, para, tu, para acabar con un proyecto que ese pueblo está teniendo y aprovechando una guerra civil. O sea, lo mismo que se hizo en Europa del Este y estaba avalado por las conferencias de Yalta y de Potsdam, aquí no, y no son los mismos, no son ni búlgaros ni son húngaros, son un montón de tribus diferentes entre sí con historias muy distintas a las de Europa del Este. El mismo experimento que en Europa del Este funcionaba, aquí no va a funcionar. Ahora, si usted se pone a pensar uno de los puntos de caída de la Unión Soviética van a ser las religiones. Porque es atacando el, el catolicismo en Polonia. Y es el fortalecimiento del catolicismo en Polonia a través de la figura del Papa y del carácter católico de solidaridad de la Iwagüenza que va a empezar la ruptura por Europa. Y es en el ataque al Islam como fe en Afganistán que va a empezar el comienzo del fin en Asia. Es decir, son las religiones las que van a terminar contribuyendo, porque son muchas las causas, a la futura caída de la Unión Soviética, al tratar de imponer proyectos laicos y antirreligiosos en sociedades profundamente devotas, ya sean ellas católicas, ya sean ellas musulmanas, pero en todo caso profundamente devotas a una fe, cualquiera que esa fe sea. Entonces ellos se meten allá, el mundo entero se les opone y en esa época, eso va a durar diez años, la, la campañita esta que te dije que era de media hora, eso va a durar diez años. Y en diez años se entierran y se recontraentierran. Y en esos diez años es cuando, cuando durante, en mil novecientos ochenta van a celebrar los olímpicos de Moscú, las olimpiadas, se acuerdan de Osito Misha. Ese osito Misha que veía con los enlazado con los símbolos de los cinco continentes van a tener sus tremendas olimpiadas porque una parte fundamental del poderío imperial de la Unión Soviética era el deporte, tanto de la Unión Soviética como de Europa del Este y era cuando tenían todos esos récords de medallas porque fabricaban deportistas, los fabricaban con esteroides, con fábricas de deportistas. Entonces ellos van a tener y la competencia con los Estados Unidos era siempre por el número de medallas en las Olimpiadas. Entonces esta iba a ser un punto en que un punto fundamental de competencia olímpica porque eran en Moscú y era contra lo, y los norteamericanos iban a probar allá sus medallas y resulta que por un boicot en ese momento se declara boicot a Moscú y los Estados Unidos no asiste a las Olimpiadas de Moscú y otro poco de países no van, entonces esas olimpiadas quedan deslucidas por la falta de los rivales tradicionales donde se realmente se definía el término olímpico, lo cual es una tragedia, es para los atletas, porque los atletas tienen un tiempo de vida y un tiempo olímpico, que no es sino una o dos olimpiadas sino más, y se es que han preparado toda su vida para ese momento, para ese único momento. Y si no van los otros, entonces usted contra quién se le mide. Y luego, ¿se acuerdan que van a ser las Olimpiadas en Los Ángeles? Y en las Olimpiadas de Los Ángeles, la Unión Soviética boicotea y no va a los Olímpicos de Los Ángeles. En, en represalia porque ellos boicotearon las Olimpiadas de Moscú. Y es por eso que los atletas de esa generación ven perder la oportunidad de su vida porque más de dos Olimpiadas ellos ya no van a sobrevivir, a la tercera Olimpiada ya no van a asistir, así que los mejores atletas, los más preparados, los más pilos que habían estado toda su vida esperando este momento no lo van a vivir, porque el boicot a dos Olimpiadas destruye una generación de atletas cuando todas las justas del deporte se medían entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, ese era el duelo único y definitivo, y después venían todos los pueblos de Europa del Este y después venía Cuba y después el resto sí. y bueno, y Alemania y tales, ¿no? pero Alemania también contra la Alemania Oriental pero básicamente ellos eran los dueños de los Olímpicos durante toda la época de la Guerra Fría, entonces por Afganistán es que van a boicotear las olimpiadas, y el osito Misha lo vimos nosotros, pero no lo vieron los gringos, ni muchos más países que apoyaron a los Estados Unidos en el boicot. Entonces esta gente sigue en Afganistán, y sigue metida en Afganistán, y hay un momento, esto es muy importante, hay una película que se llama La guerra de Charles Wilson con Tom Hanks, y con Julia Roberts, Charles Wilson's War. Y Charles Wilson's War es la historia de un senador norteamericano que dice es importantísimo apoyar a los afganos en su guerra contra los soviéticos porque eso desde el punto de vista de la estrategia de la Guerra Fría es fundamental para nosotros. No hay que dejarlos solos por allá. Entonces en principio les pasaban armas soviéticas que les habían de, que las proveían los israelíes, que las habían sacado de los palestinos, y allá llegaban las armas. La película se trata de cómo este tipo convence al Senado norteamericano de que les den billete para las armas. Y con el billete para las armas, porque finalmente los va a convencer, empiezan a utilizar eh, ya batería y eh, antiaérea. Empiezan a tener armas para poderse bajar los aviones. Que los, soviéticos, que los soviéticos los están bombardeando. Y ya, si por tierra les dan tan duro a los tanques y empiezan a tener ya baterías antiaéreas y, y cohetes antiaéreos, entonces ya tienen una posibilidad mucho más grande de pelear contra los soviéticos con el apoyo de los Estados Unidos. ¿Se acuerda que Rambo 13 fue a meter allá? ¿Qué iba a hacer Rambo por allá? Vaya, llegó Rambo. Entonces, en ese momento hay una cantidad de grupos, de fracciones unidas contra la Unión Soviética. Una de las cuales va a provenir de la etnia pastún y se van a llamar los talibanes. ¿Sí? No todos los Pashtuns son talibanes, ojo, es muy importante porque es que eso es una etnia grandísima, pero es de los Pastuns de donde van a salir los talibanes. ¿Sí? entonces los talibanes van a ser armados y apoyados por los Estados Unidos en su apoyo a Afganistán contra los soviéticos así que los dejaron montaditos, ahí donde estaban los dejaron montaditos con todas las armas y la utilización de las armas ¿Sí? entonces eso vino a salir de allá y después allá se van a hacer las bases de lo que va a ser Al-Qaeda también va a salir allá entonces resulta que ya en ese momento la guerra empieza a declinar y ellos ya con este refuerzo van a ayudar a los afganos y los afganos, Van a ganarle a los rusos y eventualmente los soviéticos se van a tener que retirar de allá diez años después con el rabo entre las patas, totalmente derrotados, desmoralizados, con las tropas en estado de shock, con unas vivencias absolutamente repugnantes, con un estado de descomposición en el ejército enorme y con una derrota militar hartísima contra un pueblo de montañeses que sepultó un imperio como tantos otros había sepultado, porque en Afganistán mueren los imperios, y los soviéticos salieron de ahí bastante aburridos y derrotados, por eso les digo que ese es el Vietnam, de los soviéticos, porque lo mismo le pasó a los norteamericanos. Exactamente, diez años eh, de guerra, los, se les unieron todos, terminaron sacándolos, terminaron derrotando, la misma, y con un grado de descomposición social muy grande. Después de eso, los talibanes van a quedar, y todo Afganistán abandonado a su suerte. Charlie Wilson dice que él perdió la guerra al final, porque cuando pidió ayuda para reconstrucción y escuelas, Nadie se la dio porque ya no les interesaba sino solo la guerra. Afganistán quedó solito, abandonado a su suerte, y eventualmente, al poco tiempo después, en esa situación tan supremamente miserable en que quedaron, subieron los talibanes al poder. Y ese es el comienzo de la película. Por eso los soviéticos ofrecen, los rusos hoy sovi ofrecen su ayuda para saber cómo se retiran de allá donde están empantanados hoy por hoy los Estados Unidos y una gran coalición del mundo. Los soviéticos están empezando su descenso. Afganistán marca uno de los puntos que va a llevar a su caída. La historia de los demás elementos que van a llevar a la caída de la Unión Soviética y cómo se va ahondando su hueco, su agujero negro en la historia hasta acabar con este imperio. Es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de los pueblos pastún, de los soviéticos metiéndose en la sepultura de los imperios, de Flash el heroico cobarde, de las historias de Kabul, de la antigua civilización afgana y del descalabro de la historia en el que se están metiendo los soviéticos en este momento de nuestro relato, en la narración de Ana Uribe